0: Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio, con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un había una vez, que lo disfrutes.
1: noches amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy. Un gusto tenerlos con nosotros, escuchándonos en este primer episodio de Cuentos Corporativos Radio. La verdad, muy contentos de estar con esta familia de Radio Mex y además justo en el periodo en que estamos cumpliendo dos años como podcast y ahora se suma la posibilidad de compartir con todos los oyentes de Radio MEX. La verdad que estamos muy, muy contentos. Les habla su servidor Adolfo Álvarez, mi co-host. Se los presento. Un gustazo, Adrián Palomares. ¿Cómo estás, Adrián?
2: Muy bien, muy bien, eh, Adolfo. La verdad es que es un placer estar contigo y estar sobre todo en Radio MEX, la radio de hoy, compartiendo pues, todo lo que hemos aprendido en este periodo de dos años. ¿no? Eh, los que nos escuchan, van a conocer en este programa un poco más de lo que ha sido Cuentos Corporativos, cómo surgió, eh, todas las sorpresas que nos hemos encontrado en más de 130 entrevistas que hemos realizado con emprendedores, coaches, en general eh, líderes de, de empresa que nos han compartido un poco de cómo ha sido su travesía para crear emprendimientos pues que tienen desde tres personas hasta grandes Empresas Grandes Corporativos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos van a encontrar martes y jueves 8 de la noche en Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, pues esperamos que disfruten este nuestro primer programa.
1: Así es, Adrián. Tenemos que contar la génesis de cómo nació Cuentos Corporativos. Tiene una historia muy interesante, tiene unas anécdotas además que, bueno, vamos a revelarlas. Primero porque sentimos que estamos en la confianza, que estamos entre amigos. De hecho, incluso tanto entre amigos que me acaba de escribir un amigo, Fernando Granados, quien es fiel, escucha de cuentos corporativos y me dice, a ver compadre, con todo vamos a escuchar la historia de esos empresarios. Fernando es un gran empresario. Próximamente vamos a hablar de su emprendimiento. Pero aquí, ¿cómo nace Cuentos Corporativos? ¿De dónde surge? ¿Cómo, cómo aparece? Y lo primero que tenemos que contar es que Cuentos Corporativos nació en el balcón de un apartamento, de su apartamento, en plena pandemia. Un momento donde, reflexionando, pensando cómo transmitir todas las ideas que en este momento ocurrían, recuerdan, estábamos en pleno cierre, eh, nunca habíamos vivido algo como esto, y surge esta idea de cómo contar aquellas cosas que ocurren en las empresas, y todo empezó incluso como como una idea de esas historias que ustedes seguramente han vivido en sus compañías que dicen ¡Wow! Esto, no se lo cree nadie, es digno de un cuento. Esto es digno de una historia. Y así fue pasando, fue ocurriendo y de repente sale la primera grabación. Había, recuerdo, un puro, un vaso con ron y las ganas de grabar estos episodios. Y así fue. Y cuatro episodios más tarde, cinco episodios más tarde, el gran Adrián Palomares. ¿Cómo viviste tú tu experiencia en el podcast de cuentos corporativos, Adrián?
2: Bueno, eh, como ya lo hemos platicado <ríe> Adolfo y yo, eh, yo me enteré por redes sociales que Adolfo lanzaba este podcast y la verdad es que eh, sin haberlo escuchado, le mandé un mensaje, lo felicité y la respuesta que recibí fue... Oye, quiero que platiquemos de este proyecto. En ese momento me puse a escuchar los episodios, a conocer un poco más, con la idea de saber de qué se trataba, de entender el modelo, y pensando también un poco que en un inicio la invitación era para participar solamente en un, uno o dos episodios, pero la sorpresa fue que, que era para subirme completamente al barco. Mi
3: Totalmente. experiencia...
2: Mi experiencia en relación a podcast La verdad es que era nula Escuchaba yo algunos podcasts eh, Fan de la radio Pero no en realidad de los, de los podcasts y, y bueno Pues nuestra primera grabación eh, De hecho está al aire La pueden escuchar Creo que debemos de decir que ha sido un completo desastre Esa primera grabación Pero pues también hay que confesar Cómo la hicimos, ¿no Adolfo? Yo estaba tirado en el piso Tratando de eh, tomar la mejor señal de internet con mi teléfono ¿tú dónde estabas? confiésalo
1: yo estaba encerrado en el baño de mi casa eh, les puedo confesar que estaba solamente grabando, eso sí ¿eh? no estaba haciendo <risa> otra cosa era en el baño de mi casa porque era el lugar donde se podía aislar más el sonido para ese momento no contábamos con los equipos ni con las adecuaciones que hemos hecho el día de hoy ya hoy Nuestros estudios están acondicionados, tienen eh, material para aislar, pero en aquel momento no recuerden que estamos hablando en ese caso de septiembre 2020 y en ese momento eh, que no había cómo ir a las tiendas a buscar en los mejores equipos, cómo preguntar, todo era gracias a papá Amazon y entonces en ese momento Así surgió, así grabamos Y lo más interesante Fue que Adrián y yo Tenemos una historia Que también es importante que la sepan Adrián Era el director de mercadotecnia De una empresa emisora de vales Que se llama Sodexo Y yo era el director de mercadotecnia De otra empresa emisora de vales Que se llama Adenred Entonces cuando nos conocimos Hace como 10 años, ¿verdad Adrián?
2: Sí, quizá un, un, unos años más, a lo mejor 13 años, algo así. Pues La verdad es que éramos éramos competencia, ¿no? Nos mirábamos de reojo sí, en, con, en con algunas sí, reuniones este, eh, con, un, con un respeto, pero la verdad es que no había ningún trato cordial, ni amistad, ni nada de eso. De hecho, quizá eso fue lo que más me llamó la atención cuando me invitaste al proyecto, este, ya en ese momento yo ya había salido de, de esta empresa y pues ya no estaba para nada en la industria de, de vales, nada relacionado, tú todavía te, te encontrabas trabajando en Edenred, pero, pero eso es lo que ha hecho interesante, porque al final este proyecto se ha dado de la conjunción de dos personas que por lo menos al iniciar la grabación tenían un trato bastante lejano y hemos aprendido a convivir, a conocernos y encontrar una amistad después de 137 grabaciones, quizá algunas más que hemos realizado, ¿no Adolfo?
1: Y además lo increíble de todo esto es que grabar en, en estudios que además están remotos, Adrián adaptó su, su casa para la grabación, yo hice lo mismo y bueno, gracias a eso pudimos empezar a coordinarnos. Pero lo interesante de esta simbiosis era hablarnos y de repente saber cuándo no y cuándo sí interrumpirnos. Y lo más interesante es cuando además tienes presente a invitados como los que próximamente en unos breves segundos vamos a presentar en este espacio porque han, ha sido gente realmente excepcional. Adrián, te dejo a ti darle la palabra a nuestro primer invitado.
2: Mira, yo creo que vale la pena, antes de, de comenzar con esto, vale la pena mencionar, a ver, Cuentos Corporativos es un podcast donde la dinámica es de entrevista. Entrevistamos a emprendedores, entrevistamos a coaches, eh, entrevistamos a eh, personalidades que dirigen una empresa, con la idea de que nos cuenten todo lo que han sufrido, todo lo que les ha costado trabajo para lograr este, lo que hoy tienen. Y bueno, uno de los episodios que más recordamos nuestro episodio número 34, nos acompañó Aranza Becerril Duque. Aranza Duque, sí, Aranza Becerril es la directora general, la fundadora de una línea de joyería. De, la línea se llama Aranza Duque. Y justo nos está acompañando en este, pues, en esta línea telefónica, no, en esta transmisión por internet. Y bueno, Aranza, eh, ¿nos podrías compartir un poquito para toda nuestra audiencia de este, lo que es hoy Aranzo Duque.
4: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo.
1: Contentísimo de escuchar Muy esa bien. voz, una voz qué mágica. Gusto.
4: Qué gusto, qué gusto ver cómo ha crecido el podcast. Los felicito, ha sido un gran esfuerzo de todos ustedes y este, pues que sigan los festejos. Y, y pues nada, bien, les cuento, este, bueno, quien haya escuchado mi capítulo, eh, bueno, saben que yo soy diseñadora de joyería, empecé, eh, comencé mi empresa este, con 11 mil pesos hace alrededor de 6 años, y bueno, ahora es una empresa este, que, de la cual dependemos eh, 13 personas de forma directa, y pues más toda la cadena de valor, ¿no?, alrededor de ella y pues una marca orgullosamente mexicana, todo, todo se hace en México, todo se hace a mano y pues ha sido un gran proceso, realmente la última vez que nos vimos estábamos creo que en mitad de la pandemia, ¿no?
1: Totalmente, era de los primeros episodios y además sin, haberlo, sin habernos puesto de acuerdo Adrián y yo siempre lo hemos dicho, cada vez que nos preguntan y no es porque estés aquí, pero si sí te lo digo, cada vez que nos preguntan cuál es tu episodio favorito, es imposible no pensar en Aranza, porque, verdad, escuchen el episodio, la, la energía que tiene y, la, y lo que ella vivió y cómo lo cuenta es algo tan brillante como la joyería que produce. Así que, por favor, tienen que escuchar ese episodio. ¿Cierto, Aranza? <risa>
4: Sí, pues la verdad es que me encanta, eh, por ahí dicen que, que la prueba máxima de un conocimiento es el poderlo compartir con otras personas, o sea, realmente enseñarlo y ahorita que es algo de lo que más me estoy enfocando, este, por ejemplo, en dar mis talleres en la escuela, ahorita ya entré como profesora y, y realmente me encanta hablar de todo este proceso que, que uno lleva así como muy a la brava, sin darse cuenta este, de qué es lo que está haciendo. Siempre digo como, soy como ese meme de que está un perrito, este, ¿cómo se llama?, con, este, con, unas, este, con unos matraces de un laboratorio de <risa> química y dice I have no idea what I'm doing. Pues así, <risa> así es emprender cuando no estudias cómo hacer una empresa. Y ha sido un proceso completamente divertido, completamente increíble y este, sí, hay, por, por si lo quieren escuchar, es muy cotorro, yo la verdad lo disfruto, lo disfruté muchísimo.
2: La verdad es que es un episodio muy interesante, yo todavía recuerdo algunas anécdotas, por ejemplo, el tema de que el emprendedor es como la caricatura de Box Bunny, ¿no? Box Bunny en primera base, Box Bunny en segunda <risas> base y el emprendedor va dando vueltas, hay cosas que no se nos olvidan, el pez globo en la pecera. Este, creo que vale la pena escuchar este episodio porque todo mundo se va a reflejar en lo que significa emprender, ¿no? <ríe> no sé, alanza o sea, ¿tú cómo lo veas?
4: Lo que pasa es de que, o sea, algo que nos caracteriza como mexicanos es que eh, nos hemos dado toda la vida, o sea, nuestra vida ha sido a base de improvisar, o sea, todo es acerca de, de, de cómo improvisamos, porque claro, o sea, no tenemos como los recursos tan a la mano, ¿no? O sea, muchas personas tenemos que trabajar por eso, entonces es improvisar con lo que tienes, y así funcionan casi todas, o sea, así empiezan casi todas las empresas en México. Entonces, por eso yo creo que, que, que uno se identifica, porque, porque de verdad, que para mí emprender fue como eh, la prueba máxima de la improvisación, y es algo que sigo haciendo, que me sigue caracterizando, entonces, o sea, supongo que sí, por eso creo que cualquiera se puede identificar con ello.
1: Muy bien, y Aranza, necesitamos que por favor nos, de, nos des como madrina de este lanzamiento tu bendición. Qué buena vibra nos puedes enviar aquí en Cuentos Corporativos.
4: Pues yo les mando toda toda la buena vibra. Eh, realmente siempre digo que no hay un no hay triunfo que no bueno no hay victoria que no se llegue después de cien mil horas de trabajo, ¿no? Entonces ustedes ya le chambearon, ya tuvieron sus cien mil horas de trabajo y por eso están aquí y mientras sigan echándole muchas ganas. Eh, pues su podcast va a seguir creciendo, y, este, y eso es meramente como mi energía, <risa> es muy buena vibra, muy buena vibra para que sigan teniendo ese entusiasmo de seguir, o sea, porque lo que están haciendo es muy importante, ¿no? O sea, enseñar estas historias, eh, contar estas anécdotas, que, que al final las personas no solo se van a identificar, sino que, o sea, cuando se encuentran en una situación Parecida, pues ya saben cómo Reaccionar, porque ya hay personas que ya pasaron Por esto, y eso es como lo valioso Que están haciendo con cuentos corporativos Y yo por eso simplemente les deseo Les deseo muy buena vibra Pero más que nada, esa vibra Y esas ganas de seguir haciendo Lo que están haciendo, que es lo que los va a seguir Impulsando
2: Muchísimas gracias Aralza, de verdad eh, Ha sido un gusto grabar contigo Pero sobre todo, recordar ese episodio Cada vez que nos preguntan por, por episodios que vale la pena este eh, recordar encuentros corporativos muchísimas gracias un placer muchísimas tenerte con gracias. nosotros gracias
4: gracias bonita noche
2: gracias bueno y también nos acompaña por acá don Enrique Gómez Gordillo Enrique es conocido en las redes sociales es conocido en eh, conferencias como el chingón de las ventas así él estuvo con nosotros en el episodio 123. Enrique, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola Enrique, ¿cómo estás?
5: Hola igualmente Adrián, Adolfo, muchas felicidades por este, ahora esta nueva etapa en la que entra cuentos corporativos y bueno, yo me imagino que el podcast seguirá, ¿no? O, 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 o lo van a sustituir al 100%.
1: No, 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 no. Ahora se complementan tener la parte grabada y se mantienen los doscientos y tanto y seguimos creciendo. Y bueno, por supuesto, no pueden Si hay que decirlo No pueden perderse el episodio De Enrique Creo que es de los episodios Y con todo el respeto lo digo Que más me he reído, que más he disfrutado Porque el humor de Enrique Gómez No tiene comparación O sea, en verdad, un gusto A ver tenido Muchas la gracias. oportunidad de tenerte en cuentos corporativos.
5: Yo también me da mucho gusto, aunque estaba yo como pulpo en un garage, porque técnicamente pues o sea, yo lo que hago es dar consultoría y dar asesoría, escribir libros, dar conferencias, que técnicamente yo les diré que soy un autoempleado elegante, ¿no? Este, no, no hay. O sea, yo le ayudo a la gente que tiene que, que tiene esa fascinación por hacer crecer sus empresas y los respeto muchísimo porque yo sé que hay muchos diamantes en bruto por ahí, pero yo con piedras no trato. Entonces prefiero la verdad mantenerme, mantenerme solito, Y, y pero, pero siempre admirando a la gente que como lanza, es, se lanza a, a emprender con, con la técnica de corazón y ganas que yo creo que a la hora de los balazos es la mejor, porque también conozco muchos proyectos de esos que son de librito, que, que han, seguido la, han seguido paso a paso el plan de negocios, etcétera, etcétera. Y al final les pasa, pues ahora sí que abusando de ustedes, les pasa lo que a los opilotes extrañidos, ¿no? que es muy, Puro planear y nada de obrar. Entonces, siempre, siempre va a ser mejor el lanzarse, el ir arreglando sobre la marcha, el, el decir, bueno, lo probé, lo probé y tuve que ajustar o lo probé y me funcionó, que, que yo creo que, que esa es la, la, cosa, la, la cosa que siempre hay atrás de un éxito. Y, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya que te enfrentas al mercado, y es algo que digo en una de mis conferencias, el mercado no tiene moral, al mercado le, le tienes en cuidado si apostaste todo tu capital, si pusiste en riesgo tu familia o tu patrimonio, yo digo, nadie tiene el argumento de marketing de por favor compren mi negocio porque tengo tres hijos que, que mantener y colegiaturas que pagar, ¿no? Entonces yo sé que mi negocio es una porquería, pero por favor no me dejes solito. <risa> Ese, o sea, eso el mercado lo tiene sin cuidado totalmente. No hay, tiene hay, piedad, ¿no? No, tal cual. No, no hay moral. O sea, la gente compra lo que quiere y, y cuando como aranza entras en, en, en bonas con, con, eso, con eso que el mercado está, está queriendo y está dando, pues es cuestión de verdad de administrar el crecimiento y administrar el éxito. Entonces, eh, mucha, en muchas ocasiones es un poquito, y, y yo creo que Adolfo me vas a entender, precisamente porque yo digo que toda la gente que vive por allá, por allá donde tú naciste, uh -huh. tiene una capacidad innata para bailar. Así, ah, sí. sí, sí si no, es que si no,
1: no nos casamos y no tenemos sexo.
5: Sí, sí. Bueno, ah, no, porque eso significaría que yo soy virgen todavía y afortunadamente hay, hay dos hijos y una nieta que, que confirman que no es tan importante bailar, aunque baile uno mal. Pero sí tenemos la hija de, uno, de unos amigos que casóse con un muchacho de por allá y el día de su boda este muchacho es capaz de bailar hasta el tono de fax. Pues, este, te juro, es capaz de, el tono de fax es capaz de, es capaz de bailarlo Pero si tú le pides que te explique qué, Cómo logra hacer que su cerebro embone con el ritmo De tal manera que su cuerpo reaccione No te lo puede explicar Y eso le pasa a muchos emprendedores exitosos O sea, de pronto, ahora sí que una parte de la intuición Así como alguien nace con esa habilidad para bailar Hay quien nace con esa habilidad para empezar negocios, ¿no? Y, y, y así como dice Aranza pues a mí que nunca me dijeron cómo, lo empecé le recordaría yo a Aranza que hay un libro muy interesante que fue el que arrancó todo el tema del, de los paradigmas y que dice que los paradigmas normalmente los rompe alguien externo al medio pues es más probable que rompa el paradigma de, de la empresaria de una persona que en su vida pensó hacer algo, que alguien que estudió la carrera formal de, 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 ser, de ser empresaria o empresario es, es esos son los que, hace, los que hacen las cosas, que yo sepa mi querido este, Jeff Bezos, el autor del divorcio más caro del planeta.
3: Uh -huh.
5: Tal cual. La, la gran habilidad que tenía era de, de, de seguir de seguir recibiendo capital a pérdida, porque se tardó muchos años en ganar el primer dólar. Ahorita no hay quien lo pare y todo el mundo dice, wow, Jeff Bezos. Pero a Jeff Bezos le apostó mucha gente con, con su dinero porque el cuate empezó algo que la mayor parte de las personas decían, pues, suena buena idea, pero va a ser palo café, no que en inglés significa stagger brown
1: Exactamente, exacto. Oye, y sin embargo, pues ahí está. Y Enrique, eh, sí. ahora que tenemos este espacio para los emprendedores, ¿qué mensaje le, le puedes enviar a quienes nos están escuchando y basado en la experiencia que ya tuviste en cuentos, ¿qué sientes que puede venir y qué bendición nos puedes echar?
5: Pues mira, yo estaba pensando en la bendición, pero mis queridos Adrián y Adolfo, les recuerdo que están entrando ustedes técnicamente, ahora sí formal y regularmente al mundo del espectáculo. Y en el mundo del espectáculo hay dos cosas que se hacen, una se dice y otra se hacen para que haya mucha suerte. La primera es... Rómpete una pierna. Tal cual. ¿sí? O, o darte una, pasada, una, una patada... Darte una PC... Que es una patada en el culo. <risa> y la otra es... Para que haya mucho éxito... Te dicen... Y digo... La verdad es que a mí no me encanta... Pero así lo dicen... Que haya mucha mierda. Mucha mierda. Entonces... Yo te diría que la bendición ya la tienen, ya están ustedes, ya, ya están ustedes ahí y son como, como, como el que no se esperaba tener un hijo y resulta que está disfrutando la paternidad. Ustedes no se imaginaban el hijo que se llama Cuentos Corporativos y ahora ya, ya está alcanzando cierta mayoría de edad el, el, el muchacho y bueno, lo que les toca a ustedes es seguir guiando y conduciendo y, y, y yo creo que precisamente en eso que ustedes han hecho ahí está el, el consejo que yo les podría dar a cualquiera. No esperes a que nadie te valide, tú empieza, porque vas a ver que si, si estás en lo correcto, el mismo mercado te va, te va a hacer crecer, y si metiste la pata, no te preocupes, te va a romper el hocico sin misericordia, <risa> así es que pues, de las dos maneras pues, vas a aprender algo, ¿estamos de acuerdo?
2: Totalmente, Enrique, pues de verdad, muchísimas gracias. Si quieren conocer un poco más de la historia de Enrique Gómez Gordillo, pueden ir a nuestro episodio 123 y ténganlo por seguro que pronto Enrique estará en este espacio acompañándonos en vivo. Muchísimas gracias, Enrique. Un Me gusto Muchísimo
5: gusto y de verdad todo el éxito del mundo. Felicidades por esta nueva etapa en, en el podcast que ya se convirtió en programa de radio y, y de verdad espero que nos veamos muy pronto. Si no, en, en, en estos retos tenemos por ahí pendiente como dicen elegantemente, es compartir el pan y la sal, que yo no sé por qué se lo pasan solo, porque cuesta mucho trabajo entonces le pondremos algo etílico para que... algo para que espumoso <risa>
1: muchísimas Fíjense gracias mucho,
6: muchísimas exitoso. gracias Enrique, gracias. bueno,
1: nos vamos al primer corte de cuento corporativos y ya regresamos
0: Consideras mexicano hasta los huesos.
4: Para mí, la mexicana es ser parte de un país eh, lleno de cultura, de tradiciones, de aprendizajes y de mucha, mucha historia. Lenguas indígenas que se hablan en nuestro país o los avances científicos y tecnológicos que, que nuestro país puede aportar para el mundo.
1: Para mí, ser mexicano es creer a nuestro país, el chaval reconocer las tradiciones y costumbres de cada uno de nuestros pueblos, también es pertenecer a uno de los países con más variedad de culturas en el mundo y estar unidos con la familia, pero sobre todo es volver a recordar nuestra historia y de por qué somos orgullosamente mexicanos.
0: Porque esto es México Soy, mexicano hasta los huesos. Y la música no se termina. Los éxitos más sonados los escuchas con Areli en Radio Mex. Tendencia, entrevistas, sexo, noticias y más. Lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Mex, la radio de hoy. Una estación de Light Network México.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador.
6: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la justicia.
7: Cuarto importe? Visita el Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Te esperamos en Eje 1 Norte, Mosqueta, 259 en Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista
0: ¿Quieres continuar tus sueños e iniciar tu vida universitaria? En Fibre Duca te ayudamos a llegar a la meta. Contamos con una beca del 100% en colegiaturas e inscripciones. Comunícate al 55 17 05 59 21. Ingresa a Facebook como Fundación Fibre Duca. Visita nuestro portal oficial www.fundacionfibreduca.com Pregunta por las universidades participantes. En Fibreduca apoyamos la transformación comunitaria. Radio Mex llega a Spotify. Descárgalo y búscanos como Radio Mex y síguenos. Escucha lo mejor de tus programas favoritos en Spotify. Radio Mex, la radio de hoy.
7: Esto es lo de hoy. Lo de hoy es que Google está combinando los ojos y brazos de los robots con el conocimiento y habilidades conversacionales de los chatbots Para traer a sus empleados papas y refrescos Estos meseros mecánicos representan un avance para los robots multipropósitos Que pueden realizar tareas precisas como pasar la aspiradora Radio Mex, la radio de hoy
0: Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana en la Hora Nacional nos contará qué se siente ser la última diva del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta
1: semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México.
2: Este es nuestro primer programa aquí en Radiomex y hemos estado platicando un poco de la génesis de cuentos corporativos, de cómo surgió y del objetivo de este programa, de este podcast, que la verdad es que ha sido una oportunidad para Adolfo y para mí de conocer a Gran con gente que nos cuenta sobre sus sueños, sus pasiones, también sus complicaciones al llevar un emprendimiento. ¿No, Adolfo?
1: Bueno, y, y creo que próximamente ahora vamos a tener a alguien que se las vio muy, muy difíciles. Y esto nos lleva a la conclusión de que escuchar cuentos corporativos es una cátedra, porque no es solamente la parte bonita de la historia, es también cómo haces para salir adelante a pesar de grandes, grandes adversidades. Y bueno, Adrián, tú que eres la gran memoria, te dejo darle la introducción al gran Invitado que tenemos ahora aquí en línea.
2: Pues mira, nos acompaña Juan Carlos Flores, él es el CEO y fundador de Dupla. Eh, nos acompañó en su este episodio número 53. ¿Y qué es Dupla? Bueno, ya nos platicará él en realidad, pero eh, es una fintech, es una fintech de esas nuevas empresas que ahora han surgido en nuestro país, donde podemos manejar nuestras finanzas vía tecnológica. Y Juan Carlos nos platicará un poco más de eh, de este proyecto, de dupla. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
3: Hola, ¿qué tal? Adrián Adolfo, muy bien. Eh, felicidades mm. por este nuevo hola, proyecto. Juan Carlos. Enhorabuena, sí.
1: Excelente, te escuchamos un poquito lejos, pero te escuchamos.
3: Hola, hola. Sí, adelante, adelante. estás al aire. Eh, hola, ¿me escuchan? Así es. Ah, perfecto, pues... Antes que nada, muchas felicidades por su nuevo proyecto, les deseo lo mejor, enhorabuena y que sea un proyecto pues, lleno de muchas satisfacciones, que estoy seguro que sí será. Y pues gracias por la invitación, Adrián Adolfo.
1: Juan, en verdad que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Recuerdo que cuando platicamos en aquella oportunidad, recientemente habías pasado por diferentes episodios en dupla, puedes ponernos al día cómo está hoy, qué fue lo que viviste y cómo cómo va el futuro de Dupla.
3: Claro, pues Dupla es una, como ustedes lo señalaban, Dupla es una plataforma fintech que conecta directamente a gente que quiere un préstamo con gente que quiere invertir. Y gracias a esta interacción directa, el que pide un préstamo lo obtiene a bajas tasas de interés y el que invierte obtiene altos rendimientos. Y evidentemente todo a través de procesos 100% digitales. Aquella vez que hablábamos, recuerdo que era, me parece que eh, febrero de 2021, una cosa así, creo sí. que recientemente había yo obtenido la, la autorización para operar eh, como una fintech regulada bajo la nueva ley fintech, hoy tenemos ya eh, poco más de año y medio de, de, de estar regulados, es un mundo muy complicado, complejo, difícil y, y que hemos aprendido a lo largo de este tiempo a, a vivir con ese entorno regulatorio, ¿no? Sabíamos que iba a ser complicado pero realmente uno no, no tiene esa idea hasta que realmente lo vive, ¿no? Es decir uno se puede imaginar lo complicado que es, pero hasta que lo vives es que realmente das cuenta de lo complicado y difícil que es si bien es cierto que es difícil obtener la autorización ya operar bajo un entorno regulatorio, pues es otra cosa, ¿no? Es, es cumplir con una serie de, de requisitos, cumplir con una serie de auditorías y cumplir con auditorías de, del regulador, ¿no? En este caso ya, ya hemos tenido un par de auditorías de la, del regulador, una auditoría de, de inicio de operaciones, entre comillas, porque nosotros tenemos ya siete años operando, pero recientemente una visita de, de PLD, ¿no?, de prevención del lavado de dinero. Y bueno, más los retos del día a día, ¿no? Que como ustedes saben, cualquier emprendedor los tiene, el reto de crecer, el reto de salir adelante en este entorno macroeconómico complicado, pero pues muy contentos de, de innovar, de ser disruptivo y de ofrecer pues mejores condiciones financieras a los clientes, ¿no? Tanto a los solicitantes de crédito como a los inversionistas. Hoy por hoy Dupla ha originado cerca de 450 millones de pesos en créditos y tenemos más de 18 mil clientes activos, ¿no? Entonces, pues en resumen estamos muy contentos. Eh, nos falta mucho por hacer. Hay todavía un mundo de posibilidades. Y pues estamos en ese camino, ¿no? De crecimiento y de desarrollo.
2: Okay. Oye, Juan Carlos, ¿y qué mensaje le darías a alguien que nos está escuchando y que a lo mejor se encuentra justo en la disyuntiva de emprender, de dar ese paso, de lanzarse a comenzar con un proyecto?
3: Yo pienso que si tienen esa cosquilla, este, que no lo piensen más, porque si lo piensan, nunca va a haber un momento y un tiempo perfecto. Evidentemente tampoco te puedes este, aventar, como como decían los abuelitos a la del Borras, ¿no? a lo loco, eh, tienes que saber en qué tipo de mercado lo vas a hacer, si es un mercado regulado o no regulado, si tienes experiencia o no tienes experiencia, qué eh, ¿Qué valor agregado vas a, da a dar? este, ¿De veras hay un mercado o solamente es un nicho? Empezar a, pivo a pivotear una prueba piloto, pero pues hacerlo, ¿no? Hacerlo que el país y el mundo necesita de emprendedores que hagan mejor las cosas porque somos y seremos el sostén importante de, de la economía, ¿no? De, de nuestros países y de nuestras regiones.
1: Bien, bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por habernos permitido tenerte presente para además eh, tener la oportunidad de recordar lo que fue ese momento y ese episodio contigo. Les recuerdo, Juan Carlos Flores, el director general CEO de Dupla. Importante que lo escuchen en cuentos corporativos. Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo
3: mil gracias a ustedes por la invitación y de nada cuenta muchas felicidades, enhorabuena y les deseo lo mejor de lo mejor
2: Muchísimas gracias Juan Carlos Chao. Hasta Adolfo, Excelente. yo no sé si, si recuerdas un poco el episodio de Dupla eh, fue el episodio número 53 y parte de lo que nos contaba Juan Carlos era que justo días previos a Navidad o el mismo día de, de este, Navidad le fue informado que todo el tema del proceso de certificación se había detenido, ¿no?
1: Es que, y esa es la esencia de cuentos corporativos y así lo hemos vivido, es cuando tienen la oportunidad de poder ventilar temas tan complicados como ese. Imagínense en ese periodo, como él lo comenta, la dificultad que tiene ir y levantar el permiso de operación fintech y que en ese momento prácticamente le dijeron vas detenido, vas al bote. Y, sí. y, y Juan Carlos, con toda la tenacidad de su equipo, con, hicieron un trabajo excepcional. Prácticamente recibieron la Navidad de, en las oficinas y bueno, salieron adelante y hoy siguen adelante 18 mil eh, clientes. Está increíble lo que están haciendo. Y así como Juan Carlos, bueno, tenemos otras historias la verdad que, que han sido icónicas en cuentos corporativos. ¿Qué nos dices del gran, de nuestro gran episodio 37? Adrián, ¿tú qué recuerdas los episodios por número?
2: Eh, te voy a quedar mal, no recuerdo cuál es el episodio ah, 37. Ah, te
1: tomé, te, te, te agarré fuera de base. 37, Kabak.
2: Ah, claro. Bueno, pues la verdad es que ese episodio fue muy interesante. Grabar con Carlos García Otati. Ya desde el tema de la convocatoria representó un gran reto para nosotros, ¿no? Y una, una gran pérdida para tu hija. Tuviste que vender su coche.
1: Bueno, no, <risa> la verdad es que sí teníamos previsto venderlo, pero lo que fue interesante es que vivimos la experiencia. Lo que comenta Adrián es que queríamos platicar, queríamos conocer de, de primera voz la historia de Cabac, que es el primer unicornio mexicano. Eh, recuerdo que eso fue febrero de 2021, 21. Uh -huh. y, y bueno, todos los medios, Forbes, Expansión, Reforma, las emisoras de radio, todos tenían al al rockstar del momento que era Carlos García. Y por todos lados intentamos, intentamos y no lográbamos traerlo a cuentos corporativos. Y, ah, me está corrigiendo Adrián, por eso es que no lo Ajá. sabía, es el 35, no el 37, perdón, episodio sí, 35. Que... Ahí le quise colocar una conchita para ver si se querría esbalar, pero no, entonces eh, al final lo que hicimos fue, teníamos que vender el carro de mi hija, lo vendimos a través de Kavak y saqué fotos del contrato, saqué fotos estando directamente en el concesionario Kavak y lo publicamos en LinkedIn y ahí le dijimos, Carlos, Acabo de vender el coche de mi hija solamente para poder tenerte en los micrófonos de cuentos corporativos Y el gran Carlos respondió Muchachos, con todo el gusto vamos a estar con ustedes Y bueno, fue una realidad Hoy en día, en estos dos años de operación Sigue siendo el episodio con más escuchas que tenemos en cuentos corporativos ¿Qué tú recuerdas ese episodio Adrián?
2: La verdad es que es un episodio donde Carlos García nos deja ver por qué ha logrado liderar al primer unicornio en México. La estrategia que tiene, la visión que tiene del negocio es impresionante. Yo recuerdo que cuando platicábamos un, al, al respecto decíamos oye, es que vender coches no es nada sexy. ¿Cómo convenciste a la gente de que ibas a iniciarte en un negocio de autos usados? Y parte de lo que él nos comentaba es que... Eh, los autos son el pretexto, pero lo importante detrás de esto es la tecnología que está ahí. No es solo vender coches, sino es la tecnología para llevar todo un registro, para ofrecer créditos, para tener todo el manejo de la revisión de los coches que se da. Al final, para él, se trata de un negocio de tecnología, donde los coches son el pretexto que está usando para llegar al cliente. Muy interesante, ¿no?
1: Totalmente. La verdad es que es eh, Como lo comentaba de los episodios Que hasta ahora han tenido una repercusión Increíble, pero no ha sido el único unicornio en, ¿No? en En cuentos corporativos Hemos tenido la grandiosa suerte De contar con diferentes Unicornios, no solamente mexicanos Sino también internacionales Recuerdo el episodio, y aquí si no me voy a Equivocar Adrián, episodio ¿No? 50 ¿Ovala? ¿Ovala? Sí. Con Pierpaolo Barbieri ¿Qué te pareció ese episodio?
2: Bueno, de, de entrada hay que decir que Pierpaolo tiene un perfil súper interesante. Pierpaolo es alguien que estudió historia y que estaba haciendo una maestría en, en, en eso, pero al estudiar historia se dio cuenta de la oportunidad que había en su país, en Argentina, del retraso en la parte económica, en la parte de acceso a servicios bancarios y ahí fue donde surge Wallah. Pero lo importante de esto es que ya lo ha llevado a una cantidad enorme de países en México están operando con mucho éxito, y recuerdo, ¿te acuerdas del audio del de, este por el que nos interesamos en Gualá? Así comienza nuestro episodio, ¿no? Con el clásico de se compran este, colchones,
1: colchones, de hecho, te estaba tratando de encontrar el audio, en verdad fue una campaña eh, increíble que hizo Gualá en México, recordemos que Gualá viene de Argentina, y, y la manera que ellos se intentaban conectar con el público mexicano, era, y lo hicieron, tomaron vehículos con megáfonos, salieron a la calle y con el famoso sonido de se compran colchones, lavadoras y lavadoras, yo no sé cuánto, uh -huh. que se pueden pagar con Wallah. En verdad que una campaña de marketing impresionante, muy, muy bien atinado y bueno, como eso tenemos tantas historias en cuentos, la verdad, recuerden que la, lo, lo increíble de lo que queremos transmitir en este episodio y que ustedes van a, van a poder escuchar en las diferentes sesiones que vamos a tener en Cuentos corporativo Radio, es que van a poder aprender de los errores y de las estrategias que otros emprendedores de diferentes niveles, pequeños, grandes, unicornios. Vamos a contar historias de personas que han tenido que cerrar su compañía y comenzar de cero, y también tenemos además personas que no tienen nada que ver con el mundo empresarial ¿cierto?
2: Sí, a ver yo recuerdo con mucho cariño nuestro episodio número 59 donde tuvimos oportunidad de platicar con Carlos Cortés Navarrete, él es el ganador del Oscar 2021 a eh, la edición de sonido, con, por la película, cómo, este, descubre cómo suena, eh, perdón, perdón por la película Sound of Metal. ¿sí? No sé si recuerdas ese episodio, yo creo que es de los episodios que más inspiración me llevé. ¿No, Adolfo? ¿Qué te pareció a ti?
1: Eh, en verdad, tener la oportunidad de hablar con un talento mexicano y además ganador del Oscar, son de, de esos momentos en que agradezco y sé que a Adrián le pasó lo mismo. Adrián tiene dos hijas, yo también tengo dos hijas. Y no saben la cantidad de veces que Cuentos Corporativos nos acompaña al momento de cenar, al momento de comer, al momento de hacer un paseo y relatar lo que fue esa experiencia con el ganador del Oscar por el mejor audio ha sido realmente increíble. Pero también tenemos el caso de alguien, Adrián, de una mujer excepcional, alguien que entró en un concurso de la Cámara Franco-Mexicana Junto con Endeavor, para presentar su proyecto como un proyecto que además también no solamente es 100% mexicano, a pesar de que se presentó en la Cámara Francesa, es que su esposo es francés y ella vivió en Francia, sino que además lo que realiza, lo realiza también con un contenido social. Se trata nada más y nada menos de Saraí Salvador, quien además tenemos en la línea. Buenas noches, Saraí, ¿cómo estás?
8: Hola Adolfo, muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien, aquí? ¿Contentos de tenerte, Saray?
8: No, pues Raquel, el gusto es mío, el gusto es mío, me da mucho gusto escuchar que están este, lanzando el programa y, y pues enhorabuena, muchas felicidades, espero que sea el presagio de más cosas buenas, de más eh, espacios ¿no? para poder compartir eh, historias como, como la que me hiciste el honor de, de, de compartir ahorita al inicio ¿no? de, 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 de tu servidora y pues bueno qué felicidad qué, qué felicidad de verdad muchas felicidades
2: oye Saraí y este sabemos que Alterbike aparte del tema de las bicicletas tiene un impacto social bien importante platícanos un poquito de eso Saraí comparte con, con los escuchas de Radio Mex cómo es la parte social de Alterbike.
8: Sí, claro que sí. Mira, eh, ahora eh, ya tenemos una, una asociación civil, una organización, pero bueno, en realidad eh, todo el trabajo de, de que es en temas de reinserción social comenzó con la empresa y en su momento, pues ya hace un par de años, decidimos abrir la parte de la asociación civil. Pero bueno, lo que hacemos es trabajar con personas eh, que están liberadas, eh, es decir, que tienen antecedentes penales y que ya salieron o ya egresaron del sistema penitenciario. Este, y también con, eh, en este momento, jóvenes y, y mujeres que están en reclusión. Entonces, bueno, lo que hacemos es eh, hacer alianzas ¿no? con, con diversas organizaciones para poderles brindar diferentes herramientas y que puedan eh, tomar, digamos, el, la rienda de sus vidas. ¿no? Pero claro que uno una de estas herramientas que está completamente relacionada con la empresa pues es eh, eh, la cuestión de la mecánica, ¿no? De, eh, para que sean mecánicos de, de bicicletas. Y pues hemos capacitado alrededor de 40 personas eh, para, que, para que tengan este oficio. En Ciudad de México y en Coahuila eh, estamos hablando aproximadamente unos 20, ¿no? Adolescentes que todavía están en reclusión, a los que también hemos capacitado. Entonces, bueno, tratamos de, de, de incluir el impacto social y medioambiental en el modelo de negocio. Sabemos que. Estamos ya eh, bastante familiarizados con el concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? que de pronto se escucha el distintivo, eh, lo cual me parece maravilloso, pero creo que podemos ir todos como empresarias y empresarios todavía más allá y meterle impacto social y medioambiental al modelo de negocios, ¿no? Que, que, que no se necesiten recursos externos, sino que la misma tracción de la empresa pueda crear más impacto eh, social. ¿no? o medioambiental. Entonces, bueno, a grandes rasgos es un poquito lo que hacemos eh, y, y bueno, pues en orgullo, muy orgullosos de, de, de fabricar y ensamblar eh, la que creemos, ¿no? Es la única bicicleta plegable mexicana. Entonces, bueno, estamos en el mes pasado, ¿no? y empezando septiembre uh -huh. este, y, y bueno, creo que este es, esto es también un llamado para todos su auditorio pues para que consumamos lo hecho en México, ¿no? Que, que está bien hecho. Este, y que bueno, pues cuanto y más cuando tratamos eh, eh, de incluirle un impacto que va un poquito más allá.
1: Tienen que por favor entrar en las redes sociales y en el website de Alterbike, es una bicicleta increíble, se las recomiendo al 100% y bien Saraí por favor como madrina de este lanzamiento nos regalas tu bendición.
8: Pero con todo gusto espero de nuevo eh, eh, que sea de verdad este lanzamiento, el presagio eh, de muchos programas, contenido eh, pues relevante. Eh, espero que, 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 que pues todo todos salga viento en popa y que, y que de verdad este, tengan muchas muchas satisfacciones ¿no? eh, 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 gracias al programa. Y de nuevo, muchas gracias por concederme el honor de darles la patadita de la suerte, la tienen de mi parte, este uy, una más que una patadita, una rodadita de la suerte, vamos a, a ajá, cambiarle ajá. rodadita de la suerte. <ríe> Felicidades. Much
2: Muchísimas gracias, Saraí, un gusto tenerte con nosotros y bueno, nos vamos al corte, en un momento regresamos con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Aquí encontrarás la información que tú quieres saber. Noticias que cambian todos los días.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 2 de octubre del 2019.
0: Siga a Carlos Gómez Camacho de lunes a viernes en TVMex Noticias. Por TVMex, la TV de hoy. Un canal de Light Network México.
6: Habla Andrés
4: Manuel López Obrador.
6: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales, nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe, Gobierno de México.
0: En México tenemos los platillos que hacen que la gastronomía mexicana sea una de las favoritas en todo el mundo. Y es por eso que, ¿quién no ha probado el rico pozole, los tradicionales chiles en nogada, la barbacoa, los tamales o unos deliciosos tacos al pastor? De carnitas, de longaniza, birria o carne asada, que sin duda forman parte de la diversidad cultural y gastronómica. Porque esto es México, soy... ¡Mexicano hasta los huesos!
1: ¿Quieres terminar tu prepa? Prepa Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVí los modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra
0: página de internet www.prepaVí.com.mx Comuníquete
1: ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Via José López Portillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México.
7: Visita el Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. en Buenavista, Ciudad de México con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche, por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial Centro Comercial Forum Buenavista Habla
4: Andrés Manuel López Obrador
6: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales por corrupción, se apostó a privatizar la salud ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente Estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
7: Cuarto informe. Gobierno de México Descubre la oferta académica que UCI Plantel Chopos tiene para ti Bajo un modelo educativo integral de vanguardia en secundaria Que incluye certificación del idioma inglés por Cambridge Así como perfil matemático Y en el nivel preparatoria reciben una capacitación preuniversitaria en administración Contamos con licenciaturas sabatinas y ejecutivas Perfectas para que no dejes de trabajar Y concluyas tu preparación académica Conócenos, tenemos una promoción exclusiva para ti. Pusichopos, educación con calidad humana.
1: 3, 2... Muy bien, seguimos en Cuentos Corporativo Radio, el lanzamiento de nuestra versión radio luego de ya estar dos años en podcast, en sus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, donde desean escucharlo. Ahora, algo importantísimo, Adrián, del nuevo formato o este formato que vamos a adoptar aquí en Cuentos Corporativos es los horarios en los que vamos a estar, los días que vamos a estar y cómo se va a realizar la transmisión. ¿Cómo será, Adrián?
2: Pues mira, estaremos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Los martes vamos a tener un programa en vivo donde tendremos invitados, donde estaremos platicando de las últimas noticias del ecosistema emprendedor, recomendando libros de emprendimiento y, eh, bueno, pues platicando en general de todo lo que está pasando en el, en el mundo emprendedor. Y el jueves ten, tendremos la retransmisión de algún episodio seleccionado de cuentos corporativos. En cuentos corporativos hemos tenido ya la oportunidad de platicar con... Eh, ...invitados de todo tipo de industria, entonces podrás escuchar episodios de vinos, de robótica, de criptomonedas, muralistas, emprendedores de más de 40, salud mental, bueno, infinidad de programas. Entonces, el jueves van a poder disfrutar uno de estos episodios y obviamente tendremos las retransmisiones sábado y domingo, horarios todavía por confirmar, pero sábado y domingo podrán escuchar episodios de nuestro programa eh, que se da en, de días entre semana.
1: Y adicional, les queremos pedir que mantengamos la comunicación y que nos hagan sugerencias de lo que consideran deberíamos tener también en este espacio. Para eso, les voy a comentar cuáles son nuestras redes sociales donde nos van a poder platicar, compartir, qué quieren escuchar en cuentos corporativos. Empezamos por Twitter, arroba cuentos 1, arroba 1, es nuestra cuenta en Twitter. También en Instagram. Cuentos-corporativos. Cuento-corporativo. Luego está Facebook. Muy sencillo. Facebook.com slash cuentos corporativos. Así, todo corrido. Cuentos corporativos en Facebook. Y finalmente, LinkedIn. Muy fácil. Coloquen en la red social LinkedIn.com colocan en Buscar Cuentos Corporativos y ahí nos van a encontrar y, por supuesto, ahí les vamos a responder. ¿Cierto, gran
2: Cierto, bueno, y además, las redes sociales de nuestra nueva casa, Radio Radiomex, la radio de hoy, en Facebook, Instagram y Twitter, pueden encontrar encontrarnos como Radio Radiomex y también en TikTok como Radio Radiomex en vivo. Hay muchas maneras de mantener la comunicación, de darnos sus comentarios, de proponernos invitados, entonces sigamos esta conversación eh, para seguir con este programa de ahora en adelante.
1: Y bien, ya el tiempo pasó volando realmente, nos las hemos pasado increíble. Ha sido muy bonito reencontrarnos con viejos amigos de cuentos corporativos donde hemos pasado todo lo que ha sido eh, increíbles etapas y bueno, prepararnos para lo que viene vamos a tener la semana que viene un invitado de lujo, próximamente lo van a escuchar en las promociones y como comentaba Adrián lo más importante es que van a tener la oportunidad de conocer de primera mano información relacionada a todo lo que tiene que ver con emprendimientos, y bueno, señores me despido, de mi parte un placer, Adolfo Árabe su servidor, un gusto haberlos tenido con ustedes, compañero
2: yo soy Adrián Palomares, un placer estar en este nuevo espacio de cuentos corporativos en Radio Radiomex, la radio de hoy, y bueno, seguirán escuchando de nosotros y nos encantará escuchar de ustedes. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas
1: por humanos y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con una, y una vez. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Gracias.